0: 。2019年、2020年的90后人群消费白皮书中显示，有超过三成的90后有三到十万的存款，两成90后存款已经达到了十万元以上。蚂蚁财富发布的一组数据显示， 9 5后的攒钱增速是其他群体的八倍，越来越多的90后告别了精致穷，默默建立起了自己的小金库。显然，存钱对于九零后来说已经不再是纸上谈兵的空话，而如何存钱也成了不少人关注的热门话题。在知乎上就有人提问说：“你们都是怎么存钱的？”目前这个问题的浏览量已经超过了七千万，在八千多个回答里，你能看到一群与消费主义背道而驰的年轻人，他们用实际成绩展现对合理储蓄的热爱以及极度硬核的执行力。用网友的话说。我们都误会90后了，他们其实是消费主义大潮里的一股清流。走进这些90后，看见了另外的一种生活方式。来听今天张工为各位讲述9 0后抱团攒钱，我们攒的不是钱，是生活态度。作者：三秋树。说这25岁的李丽在上海工作了三年，年纪一直在增加，但是存款没有多少。在没有意识到攒钱重要性之前，他是一个典型的月光族。什么 1,000 块钱的面包机， 8 0 0多块钱的洗脸仪，七八瓶的神仙水， 5 0 0多块钱的烤箱。事实上，这些东西的利用率并不高，也不一定适用。在他的印象里，面包机使用的次数还不到十次，但当时呢，被消费主义灌输得太厉害，花钱如流水，就喜欢及时行乐。直到有一天，李丽和一个同龄的同事聊天的时候，发现对方入职两年已经攒了十五万，新一年的目标是再存五万。这突如其来的羡慕和震惊，让他清醒啊。同样的单位，差不多的收入，攒钱和挥霍的差距就是如此的天差地别。也是从那个时候开始，李丽意识到人和人的差距，有时候并非工作和能力的差距，仅仅是消费观念的区别，就足以拉开很大一段距离了。表面上过得开心的他，花了那么多钱，其实并没有提升多少生活质量。这次聊天。是他从月光族到攒钱一族的转折点，李丽开始下定决心攒钱，按部就班的分类攒钱。这超过一千块钱的资金放在定期理财中，再投一些这个进基金里面啊。他是基金小白，所以做了长期准备。此外，还准备了一张银行卡作为应急基金，每个月适当的放几百块钱进去。在他看来。很多事情都很难确定，这工作可能会失去，恋人可能会离开，但是存钱带来的安全感却是前所未有的。在一年的攒钱生活中，李丽能够感受到自己的明显变化。没有存款的时候，她都不敢辞职和换房子，而有了积蓄之后，人没那么浮躁了，开始享受生活中不因金钱躁动的感觉。也更加珍惜身边的一切。相比之前消费带来的短暂的快乐，现在的他不被物欲捆绑折磨，内心更加的自由。他说：“我能确定掌握的是银行账户里的余额，嗯，虽然不多，但是每一分钱都是自己辛辛苦苦赚来的，嗯，并且不会背叛我。”于李丽而言。攒钱带来的不仅是理性消费的生活方式，还有自己对人生的掌控权。如今，李丽已经攒到了人生的第一笔十万元，这对她来说意义非凡呐、啊。这十万元并非是轻而易举得到的，耗时近两年，从消费降级到极简主义，再到每个月的消费挑战，她一点点的试探着自己的消费欲望。也一点点的构筑自己的理想生活。您正在收听的是张公开讲，这里是张公开讲，在下张公，我们接着往下讲。我们说和人们平时对年轻人的印象一样，航漂刘圆圆。也曾经大手大脚的，上大学的时候一个月就五千块钱的零花钱都不够啊！他这样的消费习惯延续到了工作的第三个月，前两两个月都是入不敷出的。促使他改变的是看到身边很多人的爱情和婚姻因为财产问题变得面目全非的。刘媛媛觉得应该给自己准备一份婚前财产。她现在的状况是有男朋友，不想早婚早育，想要在结婚之前自己买套房，做独立女性。对刘媛媛来说，攒钱是件辛苦与快乐并存的事为了给自己这个有攒钱的基础，他必须要先挣钱。于是他开始疯狂的加班、出差挣加班费。公司的制度是工作日加班算一点五倍的工资。周末加班算两倍的工资，或者是调休。除了努力挣钱，刘媛媛慢慢变得精打细算，甚至有点抠门以前的他认为啊，店越贵菜越好吃，点菜点的越多，拍照拍的越好看，发朋友圈就越有面子。现在受到极简主义的影响，他从喜新厌旧变得购物欲很低。他学会了自己做饭，做自己想吃的菜，不再去点外卖,卖，把自己做的饭菜带到公司，省下来的餐补就当做是加薪了。旧衣服也不会扔掉，毕竟这时尚是个轮回嘛。十年过后的旧衣服又变成了新潮的了。除此之外，和很多的打工人一样，在公司比赛赢来的奖品，他如果不需要，就在二手平台转手卖掉。让大家各取所需，这样非工资收入哈，也是他攒钱的主要来源。令刘媛媛开心的是，这久而久之啊，他习惯了这样的消费方式，并成功的影响了周围的朋友。买东西之前先等等，在购物车上放上一段时间，如果后来忘记买了，证明这些东西不是必需品，没必要买。使用频率是衡量物品。这个物有所值的最真实的标准，学会物尽其用，也不要指望买个这个什么东西啊就可以过上某种幸福的生活。为自己攒一份婚前财产，攒一份对抗情感风险的底气，这是当下很多90后女性的理智和情感。她们相信爱情与婚姻，但也理性的不把自己的安全感建立在他人和捆绑在婚姻上。2019年、2020年的90后人群消费白皮书中显示，有超过三成的90后有三到十万的存款，两成90后存款已经达到了十万元以上。蚂蚁财富发布的一组数据显示， 9 5后的攒钱增速是其他群体的八倍，越来越多的90后告别了精致穷，默默建立起了自己的小金库。显然，存钱对于九零后来说已经不再是纸上谈兵的空话，而如何存钱也成了不少人关注的热门话题。在知乎上就有人提问说：“你们都是怎么存钱的？”目前这个问题的浏览量已经超过了七千万，在八千多个回答里，你能看到一群与消费主义背道而驰的年轻人，他们用实际成绩展现对合理储蓄的热爱，以及极度硬核的执行力。用网友的话说。我们都误会90后了，他们其实是消费主义大潮里的一股清流。走进这些90后，看见了另外的一种生活方式。来听今天张工为各位讲述9 0后抱团攒钱，我们攒的不是钱，是生活态度。说这95后李健呢、啊？在北京的互联网大厂工作，周围的同事自身能力和家庭实力都不错，有很多是活在小红书里和白富美里，月光族也很多，打卡网红的啊，买奢侈品的，做整形的，他们过得很时尚，导致李健有一阵子经常怀疑自己这样的生活是不是太灰头土脸了。他背着价值五十块钱不到的包，身在互联网大厂，却依然。用着不超过两千块钱的手机，而且生活上他也是无比的抠门。此时，单位很多同事暗地里叫他“李葛郎台”，还有人背后议论说：“这样的男人，将来估计连媳妇儿都娶不到。”直到有一次，单位一个同事为他患癌的母亲发起水滴筹，大家纷纷捐款之余啊，也都无比的震惊。这同事的财务状况。每个月五万多块钱的收入，却没房没车，而且信用卡花、花呗什么拆东墙补西墙的啊！到了母亲生病的时候，作为高收入的精英，他真的连一万块钱都掏不出来。用他自己的话说：“我现在的，嗯，流的眼泪，都是当初肆无忌惮挥霍时脑子里进的水。”这样的事情其实每天都在发生。而李健也因此更加坚定了自己的想法：节约与攒钱并不可耻，消费的开心是这个物质欲望得到了暂时满足而开心的。但是，一旦满足了，就会有新的物质欲望产生。看到别人消费了，或者是这个心血来潮的，又会进入新一次的追逐。做一直被收割的韭菜是一件悲催的事情。攒钱就是结结实实的添砖加瓦，虽然少，但是一块一毛，那都是自己构筑的未来和底气。90后女孩于媛，通过了近三年的实践，实现了零消费生活方式。走进于媛和男友在北京租住的房间，几件简单的家具一目了然，空间不大却显得格外的宽敞。拉开她和男友的衣柜。衣物一只手就数得过来，其中大多数都是从二厂市啊这个二手市场里面淘来的。对于元来说，这样的极简生活在三年前是不可想象的。于元也曾像大多数的爱美的女孩一样，喜欢疯狂的网购，在此前居住的15平方米的出租屋里塞了上百件的衣服，来个人连个落脚的地方都没有。然而，堆积如山的衣物不仅挤占了空间，还浪费了时间和精力。他每天早晨光选衣服穿就要花上十几分钟。在养成理性消费和使用二手物品的习惯之后，于媛的思维方式也发生了改变。他说：“我在这个过程中学会了取舍，也更加专注。我更加清楚自己想要什么，而不是别人希望我要什么。”您正在收听的是张公开讲，这里是张公开讲，在下张工，我们接着往下讲。我们说，当然了，九零后也不再年轻了，步入而立之年的他们，也正在经历或者是目睹着亲人的养老啊、养病的压力，攒钱。于他们而言，就是祖辈父辈健康的堤坝。九五后的吴珊珊自己做的财务表格，让人们叹为观止啊！这每一分每一毛都安排的明明白白。虽然月薪只有四千五百块钱，可是他的账户余额已经达到了八万多。表格中最醒目的是，他为爷爷奶奶、姥姥姥爷还有父母买了重大疾病保险。吴珊珊曾亲眼看见室友因为爸爸患上患上癌症之后啊，全家卖房，室友甚至不得不网贷给爸爸治病的惨痛经历。你把我养大，我陪你变老，更多的时候，尽孝是需要经济基础的，否则一切都是空中阁楼啊。正因为如此，看到了亲这个室友的经历。从前花钱如流水，甚至还要啃老的吴珊珊，居安思危，开始攒钱了。他说：“作为家里唯一的孩子，我是在爷爷奶奶、姥姥姥爷绝对的宠爱中长大的，要星星不给月亮的那种。如今我长大了，他们也老了，我不希望他们生病。可是我希望有一天，他们真的生病了，我可以让他们病得起。”我们说，没有哪一代人像八五后、九零后这样承受着前所未有的赡养压力，四二幺甚至是八二幺的结构的家庭模式，是这一代人的快乐，也是这一代人的压力呀、啊。他们儿时承受的百般呵护、宠爱，如今已经都是责任和反哺了。他们在长大，亲人也在变老。何以护他们周全？金钱是基石，是屏障。恰如《羊皮卷》里面说的，一定要好好的赚钱。人这一生需要用钱捍卫尊严的时刻太多了。二零一九年、二零二零年的九零后人群消费白皮书中显示。有超过三成的九零后有三到十万的存款，两成九零后存款已经达到了十万元以上。蚂蚁财富发布的一组数据显示，九五后的攒钱增速是其他群体的八倍。越来越多的九零后告别了精致穷，默默建立起了自己的小金库。显然，存钱对于九零后来说已经不再是纸上谈兵的空话，而如何存钱也成了不少人关注的热门话题。在知乎上就有人提问说：“你们都是怎么存钱的？”目前这个问题的浏览量已经超过了七千万，在八千多个回答里，你能看到一群与消费主义背道而驰的年轻人，他们用实际成绩展现对合理储蓄的热爱，以及极度硬核的执行力。用网友的话说：“我们都误会九零后了，他们其实是消费主义大潮里的一股清流。”走进这些九零后。看见了另外的一种生活方式。来听今天张工为各位讲述9 0后抱团攒钱。我们攒的不是钱，是生活态度。我们说，记者在豆瓣上围观了一个丧心病狂攒钱小组，组里的话题和他的名字一样，十分的硬核啊。迄今为止，共有57万多人参与，他们亲切地互称为“存钱罐”，分享攒钱的经历。他们互相激励，互相监督，致力于一起变成有存款、有安全感的人。总的来说，这些人的话题就是围绕着攒钱，极致的攒钱。组里有各种各样的打卡挑战，比如说某个成员晒自己七月份省钱的账单。在上海，除掉房租，居然只花了450块钱。有人克制不了买买买的冲动，就在组里面发各种拔草求骂醒的帖子。有个组员在30岁的生日的时候，想买只香奈儿的包包作为这个送给自己的礼物，发帖求骂醒之后，被众多组员集体泼冷水，于是最后只买了一只，哈哈。二十块钱的小包呵呵，成功拔草，告别精致穷，进入佛系花钱和极致攒钱的生活模式，是这届九零后中许多人的当下的选择。他们以抱团的方式督促自己不被消费主义洗脑，成为极简生活的践行者。值得一提的是啊，他们中间的很多人并非传统印象里的穷人。相反，对于这一代年轻人来说，精致而高水平的生活触手可及。可是，挣钱越来越多的他们，正在告别月光族的消费陷阱，走向月月有余钱的消费降级圈子。在争取财富自由的同时，也在争取着一种生活方式的自由。而这一点，也是90后和70后、80后相比较。比较明显的差别。有心理学家称，他们是基因突变的一代。他们在相对优越的经济环境下长大，他们的行为指导思想注定有别于上一代人以果腹为重的观念，更倾向于寻求意义。上海著名的教育心理学的专家啊，华东师大的心理学教授陈默。经过深入全国的八千多个家庭案例研究之后，他发现了一个现象：实际上， 90后的风格呀，这跨越式突变是从1993年开始的。准确的说，今天我们说的与众不同的后浪90后啊，指的是1993年之后出生的孩子们。1993年，在中国发生了一件影响深远、重大的事情。那就是新中国成立之后使用了44年的粮票被取消了，那这意味着从普遍范围来说，我们吃饭不用发愁了。当一个民族吃饭不愁的时候，人对人的需求、家长对孩子的需求、社会对人的需求、人对社会的需求就完全的不同了啊！作为所谓的基因突变的一代9 0后。在整体相对宽裕的社会环境中长大，也亲眼看见了上一代人沦为消费奴隶的种种社会现象。琳琅满目的购物中心，目不暇接的促销活动，铺天盖地的广告宣传，接踵而至的这网红示范，更有与消费品密切挂钩的公共话题、社会地位、他人评价，让普通人几乎无法抵御消费主义的异化。心甘情愿地在消费神教面前俯首屈膝，供奉上自己微不足道的一点收入，同时呢，深陷裸贷、信用危机、欲望奴隶等等。所谓物极必反呐、啊，过度的消费之后，就是如今的极简主义正在走上社会舞台。成为社会中间的90后人群，更早地意识到，消费的开心是建立起来空心的沙子城堡，看起来风光，其实一吹即散。而他们攒钱行为的背后，其实是一场生活方式与思维模式的变革。就像一个90后人所说：“啊，真正的富有是非常放松、安静与自信的。”并没有刻意的雕琢自己的生活或形象，是不做任何有形与无形的奴隶。我们这一代正走在真正返璞归真的路上。好朋友们，以上就是今天的张公开讲，为您讲述的是90后抱团攒钱。我们攒的不是钱。道天下事儿，这里是张公开讲，开讲咱明儿个接着讲。
1: 想这个词儿，汗，我又想到了现实的生活，更汗。当我看到人们都在忙碌着，汗见干，悲伤有点凉，心里有点忧伤。突然想起爸爸说的话，我又看到了身上的伤疤。看这些年，我也没什么变化，年龄不停的长，心里有点慌张。啊啊啊啊、春眠不觉晓，处处问题不少。灵感，一心只想着怎么去挣钱，但做起来哪有说的那么简单？一年到头来，我还是一个穷光蛋。今年突然挣了一点钱，突然好多人都和我有缘。难道世界很温暖？好像混了三十年，终于混到我的春天。春眠不觉晓，处处问题不少。我的生活。